0: innovación, emprendimiento, reactivación sostenible y mucho más. Colaborativamente, en cada capítulo, nuestros invitados hacen Cable Tierra, un espacio creado desde Corfo para conversar sobre los temas que importan. ¿Será posible comprar productos a granel a precio mayorista en los negocios de barrio? ¿Es viable que en aquellas comunas más vulnerables se compre lo necesario y se pague lo justo? Esas fueron algunas de las preguntas que se hizo José Manuel Moller, fundador de Algramo, quien en 2012 estudiaba y trabajaba junto a algunos de sus compañeros de universidad en la comuna de La Granja, en Santiago. Hace ya casi ocho años comenzó a empujar la idea de reconvertir la realidad de los almacenes y sus dueños. Y hace un mes, en plena pandemia, Algramo anunció su primer piloto en Nueva York con productos a granel en alianza con Clorox y Colgate. En este nuevo ciclo de podcast de Cabla Tierra, revisamos la historia humana y de emprendimiento de quienes están cambiando la forma de hacer las cosas. Ser empresa B significa el compromiso de demostrar que las empresas pueden ser agentes de cambio y contribuir a soluciones para las grandes problemáticas sociales y ambientales. Algramo es una de ellas y parte de su declaración de principios radica en el triple impacto. Desde lo económico, ser una solución rentable para los almaceneros generando un margen atractivo. Desde lo social, porque las familias pueden ahorrar alrededor del 40% en la compra de los productos de necesidad básica. Y también desde la sustentabilidad, la reutilización de sus envases evita alrededor de 2 kilos de basura al mes por familia. Nos acompaña hoy en Cable a Tierra el ingeniero comercial, miembro del Círculo de Innovación DICARE, de emprendedor y fundador del GRAMO, José Manuel Moller. Hola, José.
1: Hola, tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Y también nos acompaña hoy el ingeniero comercial y gerente de emprendimiento de Corfo, Luis Felipe Ortega. Hola,
2: Luis Felipe. Hola, Paula. Hola, José. ¿Cómo están?
0: Súper bien y qué bueno que estemos juntos hoy día porque aquí vamos a tener la conversación sobre el emprendimiento y vamos a entrar rápidamente en materia Sabemos que la realidad del emprendimiento ha cambiado en Chile y se ha ido sofisticando. De alguna u otra manera, hemos ido migrando a generar soluciones que apuntan más hacia la sostenibilidad y a mejorar la calidad de vida de las personas. Teniendo a dos entrevistados como ustedes, ¿cuáles creen que serían las razones que están motivando en esa dirección a nuestros emprendedores? José, partimos contigo.
1: Sí, bueno, yo creo que hoy día el, el emprendimiento y quiero creer también, en realidad, que, que se está haciendo preguntas distintas. Que, que los motivos de antes no son los motivos de hoy para emprender. hoy día se está cuestionando un montón cuál es el rol de la empresa, cuál es el rol del empresariado. Yo creo que el estallido social es una evidencia más de, de esa dirección. Y en ese sentido, esto no ha no, no dejado ajeno a los emprendedores y emprendedores que hoy día eh, están buscando emprender con sentido. No a costa a la familia, no a costa el consumidor, sino que al revés. Teniendo un impacto positivo en el medio ambiente de las personas y hacer eso de manera rentable. Yo creo que eso es algo que, que atraviesa el gramo, que atraviesa Fracción también, que es otro emprendimiento donde estoy involucrado con temas de medicamentos. Y, y quiero creer que esto es parte de un movimiento mucho más grande, que no son casos puntuales, sino que hay una generación que de hecho no tiene que ver con la edad, sino con, un, con una conciencia distinta que está surgiendo y que tiene mucha fuerza en Chile.
2: Luis ¿No, Felipe. Eh, sí, sí, yo también comparto mucho ahí lo que decía el José ¿eh? yo creo que también eh, hay que sumar en que eh, ahora también ha, ha cambiado un poco los estilos de vida eh, eh, y la conciencia también que tienen que, que están adquiriendo las nuevas generaciones respecto de, de, de la responsabilidad que, que las empresas tienen que tener dentro de, dentro de la sociedad yo creo que eso... Eh, está súper marcado ahora, lo cual encuentro que, que, que es buenísimo y gracias a eso hay emprendimientos como el de el, el del Gramo eh, en que van a, digamos, a ayudar a, a lo mejor a, a poblaciones en que necesitan eh, eh, tener eh, recursos y que no pueden a lo mejor eh, estar pagando de más por, por alimento, por cosas así eh, así que la verdad es que yo creo que este cambio de, de estilo de vida, este cambio, este cambio de conciencia de las nuevas generaciones, eh, yo creo que se tiene un, un muy buen futuro un lindo futuro y creo que cada día nosotros lo vemos dentro de la gerencia en las postulaciones que tenemos a los distintos tipos de subsidios que tenemos, van apareciendo más y más eh, proyectos con, con este tipo de, digamos, de sentido social Oye, yo quería aprovechar también para pa partir de, eh, digamos, este, este conversatorio. Eh, primero que nada, obviamente, agradecer al José que se sume acá. Creo que la experiencia que, que tiene él, la experiencia que tiene su emprendimiento y el foco que tiene su emprendimiento es, es, es algo que, que nos va a servir a todos, nos sirve a todos, eh, digamos, para poder aprender y para poder ir viendo que, que también hay oportunidades de negocio que tienen relación con, con un bienestar social. Eh, en ese sentido, José, te quería preguntar cómo, cómo ves tú el rol y el apoyo eh, que, tiene, que entrega Corfo a, a los emprendedores en Chile y a este, también a este tipo de emprendimiento.
1: Bueno, primero, gracias por, por la invitación. Eh, con respecto al rol de Corfo y el emprendimiento en Chile, yo creo que hay que partir diciendo algo que, que se repite un montón, pero yo creo que siempre nunca, nunca estaba más decirlo. Que, Hoy día, el, el gran impulsor, me atrevería a decir, del ecosistema en Chile es Corfo. Eh, sin ir más lejos, el gramo eh, partió gracias a subsidios de, de Corfo, tanto para desarrollo tecnológico como para crecimiento. Eh, y hoy en día, incluso, yo creo que está yendo un poco más allá, está involucrado con los fondos de inversión. También hay un tremendo tema de decir, bueno, cuál, es, cuál debe ser el ronde de Corfo ahí o no. Pero para etapas tempranas y, y etapas un poquito más avanzadas, yo creo que Corfo ha sido fundamental y un referente en la región. Eh, a mí me ha tocado estar mucho fuera por, por el trabajo y, y siempre he reconocido es algo que, que se menciona porque eh, yo creo que el primer paso, sin duda, lo, lo dio el Estado lo ha dado súper bien y yo creo que está un poco más deben en otras cosas en otros ecosistemas, las universidades los emprendedores mismos, los fondos de inversión pero, pero yo creo que hay una buena materia y una buena base que hoy día sentó Corfo
2: Buenísimo, oye y ustedes ya Podemos decir que ustedes ya pasaron una etapa 2.0, digamos, de un emprendimiento, porque ya eh, pasaron por todo lo que son, eh, digamos, eh, inversiones en etapas bastante iniciales y ya están, eh, de hecho, eh, eh, preparándose para levantar capital afuera. Eh, quería saber que nos contara ahí un poco cómo es esa experiencia, cómo ustedes eh, dieron o cuál fue el punto de inflexión digamos si fue algo natural, algo que ustedes buscaron, algo que les recomendaron, de, de salir eh, digamos a, a, afuera a buscar capital y a instalarse también afuera, o sea, eh, en Chile eh, estamos muy acostumbrados, o somos muy paternalistas digamos y, y nos gusta estar en nuestro, eh, por un lado en nuestro, tener nuestro, o sea no pacífico y por otro lado nuestra cordillera y nos cuesta salir de acá, nos cuesta salir, ¿cómo, cómo es esa transición digamos de salir? y más encima a ustedes que están eh, próximos a hacer levantamiento capital afuera.
1: Sí, yo creo que, que Algramo tiene dos etapas súper marcadas. De hecho, mientras estaba hablando antes, me estaba acordando. Algramo tiene siete años y diría que los últimos dos años ha sido una empresa distinta a la que fueron los cinco años anteriores. Eh, y diría que al principio era una visión mucho más de PyME tradicional, es decir, eh, un crecimiento mucho más orgánico. Eso quiere decir en base a las ventas que tengo, lo que puedo crecer no puedo arriesgar más de lo que tengo, eh, tratar de conseguir capital para poder suplir los próximos seis meses, eh, quizás hay si algún problema y, y hubo efectivamente un quiebre que fue intencionado eh, y viéndolo para atrás cambió totalmente la, la realidad de la empresa y, y eso se viene también súper amarrado con un cambio de mentalidad. Y eso ocurrió por algo no planificado en realidad, pero fue porque en, en octubre del 2018 fue que el panel internacional de cambio climático anuncia que tenemos hasta el 2030 para llegar al acuerdo de París. Y fue justo a menos altura que el gramo modelo Pyme, por decirlo de alguna manera, o el 1.0, eh, había llegado a punto de equilibrio, ya llegamos a más de 1.600 almacenes de barrio, tenemos una tasa de reutilización de envases sobre un 80%, que son números súper buenos, pero también eh, este llamado la de atención de la crisis ambiental en la que estamos, me hizo levantar un poco la cabeza y decir, bueno, aunque Chile fuera entero cero emisión, Chile produce el 0.25% de las emisiones mundiales. O sea, es súper, súper marginal. Eh, y ahí me hizo la pregunta de decir, bueno, ¿qué, ¿qué buscamos? ¿Buscamos ser como un caso interesante de negocio, un caso tierno, diría yo, de innovación social? ¿O eh, ser un actor relevante? Y lo interesante de esa pregunta es que que no a ser un actor relevante no era como, no sé, pues esperar cuatro años y llegar a Lima y después esperar cuatro años y llegar a Bogotá, que yo creo que es como la ruta histórica tradicional de, de la empresaria en Chile, sino que era, yo empecé a pensar, agarré la lista de los que usaban más plástico y más packaging desechables del mundo, eh, quiénes eran y, y a dónde tenía que ir a conversar con ellos, porque el cambio que yo estaba buscando eh, y sigo empujando, no tiene que ver con, con el síntoma, sino con la causa del problema. Y la causa del problema es que las empresas más grandes del mundo hoy día hacen negocio en torno al packaging y al envase desechable. Y cuando tomo esa definición, eh, cambio totalmente la escala de la conversación. Ya, ya no era decir, bueno, cómo pasar de Santiago a Concepción ya la Serena y Valparaíso, sino cómo, cómo ir a las oficinas centrales de Unilever, a las oficinas centrales de Nestlé, a Suiza, cómo ir a Inglaterra, cómo ir a Atlanta a hablar con Coca-Cola para convencerlo y convencerlos de que lo hagan en los mercados más grandes. Y eso eh, requirió también cambiar un montón la mentalidad de las conversaciones. O sea, ya no, ya no servía seguir por el mismo camino, eh, que si un montón de aprendizaje de la edad inicial y tenía que hay un cambio súper intencionado. Y, y muchas veces me di con, con amigos, con mis cercanos, eh, conversando decir, bueno, esto tengo que digerirlo, tengo que ser capaz de salir a buscar, el año pasado hicimos una ronda de 2 millones de dólares, que para nosotros era una locura con respecto a lo que habíamos hecho antes, eh, y cómo subir que una ronda dura un año y medio o dos años. Eh, eso era impensado. Y ahora, efectivamente, estamos en proceso de salir una segunda ronda capital afuera, eh, y eso también va a durar un año y medio o dos años. Eh, y eso es algo que, que requiere una madurez, pero también tener una ambición que muchas veces en Chile es mal vista. Es como... porque tiene una cultura de chaquetera, entonces, o agrandado o desadaptado o, 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 o está fuera de lugar eh, y me tocó verlo, me tocó verlo con fondos de inversión acá y cuando yo converso fuera la conversación es totalmente distinta y es, va más allá del cliché del, del riesgo que, que yo creo que estamos acostumbrados que nos digan que, que el chileno como más verso el riesgo. Yo creo que hay algo medio cultural también, como que no sé si en verdad el chileno premedio le gusta ver triunfar a otra empresa chilena, siendo súper directo. Eh, hoy día cuando ya tenemos Notco y Corner Shop que, que salen para afuera Recién ahí nos subimos y oye, en verdad siempre confiamos en ellos, siempre han sido geniales, pero al principio no, no les fue tan fácil y el, y el apoyo no es tan obvio. Entonces yo creo que, primero, y, y cerrando tu pregunta, fue una definición puntual de un momento a otro, me acuerdo perfecto. Eh, fue algo que no fue fácil eh, y fue algo súper frustrante de ver también porque, porque me di cuenta que por haber partido donde partimos tenemos más dificultades. estoy seguro que si Algramo hubiese sido una empresa que parten en... México incluso, o en Colombia me atrevería a decir, sería muy distinta la mentalidad eh, y la forma de crecer, entonces yo creo que ya cargamos con una mochila un poquito más pesada, por cómo decís tú, por, por un tema de mentalidad, yo no le echaría culpa a la cantidad de gente que vive en el país, eh, hay países mucho más pequeños que también son súper exitosos, tiene que ver en cómo miramos para afuera.
2: Oye, José, y respecto de lo mismo y en la línea de la pregunta, eh, respecto del bici acá en Chile, eh, tú lo mencionabas y que, que fueron a fondo y que a veces eh, eran portazos de, 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 a lo mejor, o, o no muy buena recepción por parte de los fondos de acá, pero sí tenían una muy buena recepción o han tenido una muy buena recepción de los fondos de afuera. Eh, ¿Cuál, si pudieres dar un mensaje o, o, o algo de mejora, digamos, para que la industria del Venture Capital en Chile pudiese funcionar y efectivamente fuese un apoyo para los, para los emprendedores? Afortunadamente, este último tiempo hemos tenido casos de éxito que mencionáis tú, ustedes mismos, eh, Cornershop, eh, Notco, eh, entre otros, eh, han, han ayudado a abrir los ojos, pero ¿cuál sería el mensaje qué crees tú que debiese pasar para que eh, el Venture Capital fuese una industria que efectivamente apoyara los emprendimientos nacionales?
1: Uf, yo creo que es un tema súper atingente, eh, por lo que trajo como... Uh, a Colosión eh, Notco que, que nuevamente levantó con solamente capital extranjero, así como le pasó a Corner Shop a nosotros nos pasó el año pasado probablemente nos vuelva a pasar este año eh, y yo creo que tiene que ver con un cambio de mentalidad y una versión al riesgo arraigada como en, en la cultura chilena que me acuerdo que Matías, de, Matías Mundic de Notco planteaba la, la idea de que no porque seamos buenas vendiendo cobre, todo tiene que tener que ver con cobre eh, y, y yo creo que somos un poco así o sea, en Chile hoy día eh, yo veo que los fondos de inversión buscan cosas que ya estén muy apalancadas con, con las capacidades locales, que tengan muy poco riesgo, que tengan ojalá una valorización súper baja, o sea quieren como sandía escalar. Y yo creo que eso habla de una falta del de conocimiento de la industria afuera. Eh, entonces yo creo que lo que hay que hacer es o conectar a chilenos de manera más ágil con fondos extranjeros, siendo súper honesto, yo creo que es el camino más, más fácil y correcto a tomar, más que ir a convencer al al VC chileno, yo creo que a los chilenos hay que convencerlos de que vayan a buscar plata afuera, porque cambiar esa mentalidad es súper sana para el emprendimiento. Y para los VC locales, siendo un poco yendo como tu pregunta, yo me involucraría más a invertir o, o a subirme a, a, a deals que están empujando fondos de afuera con empresas chilenas, porque no veo otra forma de ver la madurez del mercado acá. Hoy día estamos como demasiado, demasiado conservador. Eh, y no solamente en términos de, de montos y valorizaciones, ¿eh? sino que de, de áreas de inversión, de riesgo a tomar. Eh, y eso a Tamponía hoy es súper frustrante, porque eh, lo que queramos o no, vivimos hoy día en unos tiempos en que hay una promesa de que todos podemos ser emprendedores, emprendedores. Eh, y en verdad no es así, primero bueno, hay que tener la, la red, los contactos el capital que yo creo de hecho ahí resuelve en gran parte Corfo, pero el paso siguiente a acceder a fondos de inversión y tener a alguien que, que tome riesgo, está súper difícil entonces eh, yo creo que la situación es súper frustrante para muchos emprendimientos
2: Oye, buenísimo yo creo buenísimo dato, ¿ah? la gente que, que, que va a escuchar después esto va a estar, yo creo súper contenta porque la verdad es que ¿qué mejor eh, que, que tener digamos, los consejos también y la experiencia de lo que han tenido ustedes para, para ir guiando un poco a los emprendedores que están ahora afuera eh, y yo creo que más, ahora más que antes van a haber más emprendedores eh, también un en, en poco en la línea ahí, ¿qué es lo que tú crees que, que, que hace falta o cuáles son la, la, los espacios de mejora también de lo, en el emprendimiento ya como para que para que emprendimientos como el tuyo, como otros, eh, salgan a la luz también y, y, y puedan el día de mañana salir fuera de Chile. Y como, como, como bien tú decías, no solamente salir fuera de Chile por salir fuera de Chile, sino a resolver sí. efectivamente una necesidad.
1: Sí, yo creo que también hay un mega culpa de, del, del mundo del emprendimiento. Personalmente tengo, tengo varios, varias ideas que, que me he ido dando cuenta también el último año. Una primera que me ha gustado tener desde antes es el tema de la colaboración que algo también, yo creo, difícil de, de implementar de primera. Eh, en la universidad nos enseñan a competir, pero no nos enseñan a colaborar. Y colaborar tiene que ver con algo que yo quiero que al de al lado también le vaya bien, eh, porque también me sirve a mí. Y eso yo lo hubiese hecho antes. Eh, yo, yo cuento algunas veces que la historia del Gramo, yo al principio quería piratear a Unilever, quería, no sé, que, que hundir a los supermercados, porque creía que era la solución que yo tenía era la única solución y finalmente parte del crecimiento que, que ha tenido hoy día el gramo tiene que ver con algo totalmente opuesto, es decir, el propósito se puede compartir, hay que aprender a colaborar y hay que mirar para afuera, que yo diría la segunda partida que, que yo creo que podría ser un aporte. El, y el mirar para afuera sin miedo, no es como decir oye, pero ¿quién me va a recibir? No es como que estamos llegando a un lugar desconocido, sino que hoy en día y sobre todo en el contexto de coronavirus, eh, que trabajamos desde las casas o de manera remota, eh, es cada vez más fácil llegar a otros lugares. Eh, y, y yo creo que también los fondos de afuera cada vez empiezan a mirar un poquito... Eh, Close Loop Ventures, que fue el fondo que, que lideró la ronda pasada con nosotros, era la primera vez que invertía fuera de Estados Unidos. Invirtió en Chile. Y, lógicamente, invirtió en septiembre en octubre fuera de estadio social. Estaban un poco preocupados, después se dieron cuenta que, que, que no era tan grave la situación. Pero era, era la primera vez que este fondo apostaba por algo fuera de la región. Y yo estoy seguro que ahora, si llegase otro proyecto latinoamericano o chileno, para ellos ya sería más fácil. Y un poco yo creo que el, el rol que está cumpliendo eh, Corner Shop y The North Company, que yo creo que están pasos más adelantados que nosotros, es correr la barrera y e ir un poco como haciendo fértil el emprender desde Chile. Entonces yo creo súper positivo que, que se cree este momento. Yo creo que tiene que haber una generación eh, dorada de emprendimientos que después digan, como pasa en Argentina, que ya se convierte en un territorio donde los fondos pueden ir a buscar y pueden ir a mirar. Y eso va a resolver mucho más rápido el tema de inversión en Chile que eh, tratar de convencer a los inversionistas locales. Cuando lleguen los inversionistas de afuera, y se lleven a los mejores emprendimientos de Chile, como está ocurriendo, eh, eso va, va a acelerar que los emprendedores en Chile puedan tener acceso a esas redes de fondo Y estoy seguro que todos los inversionistas que invirtieron en el gramo y que ahora van a invertir, van a estar después mucho más dispuestos a invertir en los que vengan. Y, y yo creo que ese rol es súper potente eh, y veo que va a ocurrir en los próximos años.
2: Oye, buenísimo. También ahí quería preguntarte por algo que mencionaste. Yo creo que también es súper importante, eh, porque uno de los, de los temas que, que, que hace un, desde hace unos años hasta ahora ha estado bien, digo, de moda, que no me gusta decir de moda, pero lamentablemente ha estado de moda el tema de la transformación digital. Ya creo que todas las empresas, eh, hoy en día, las grandes corporaciones están tratando de hacer eh, transformación digital. Algunas la hacen mejor que otras, otras con propósito, otras solamente por, por un tema de decir que están en transformación digital. Pero ¿cómo, cómo esta transformación digital eh, los pilló a ustedes justamente en el tema de la pandemia. Eh, ¿Cómo lo afectó eh, en el sentido de la continuidad de operaciones, eh, eh, principalmente eh, de, del negocio?
1: Yo creo que es un tremendo tema porque eh, es un poco lo que pasó con los colegios también: que mucha gente cree que transformación digital es digitalizar. Literalmente lo que se estaba haciendo en físico, llevarlo online. Entonces, gente cree que no sé, tiene Slack y, o WhatsApp para la empresa y se digitalizó. Claro. Para nosotros, al menos, digitalizar tiene que ver con una conciencia anterior, que es decir, cómo la tecnología es el objeto y el puente para, para alcanzar el objetivo. Nosotros, por suerte, teníamos dos años trabajando súper fuerte en esto, porque no solamente nos relacionamos de manera digital, que yo creo que mucha gente se imagina eso cuando hablamos de digitalización, sino que la operación completa, hoy día todos nuestros envases, nuestros packaging, tienen un chip. Eso nos da trazabilidad de todo lo que ocurre, todos nuestros dispensadores están en línea, eh, tenemos información en tiempo real para nuestros partners, para nuestros proveedores, eh, y eso que va mucho más allá de cómo nos comunicamos. Entonces, nos pilló de, de suerte con un proceso súper profundo de digitalización. Literalmente nosotros lanzamos oficialmente el 1 de marzo de este año el sistema de despacho-domicilio con, con dispensadores y el 15 de marzo partió la, la cuarentena, entonces nos pilló mejor parado, igual yo te diría que, que siempre afecta y, y el mundo ideal siempre es sin coronavirus, incluso para, para empresas que hacen despacho y domicilio pero nos pilló de mejor manera y, y hoy día yo me atrevería a decir que, que fue una evidencia también de que habíamos hecho bien el trabajo antes porque no nos afectó en casi nada más allá de Obviamente tomar las precauciones con la fuerza de venta, con la gente que está en terreno. Eh, yo te diría que fue, vino a confirmar que el trabajo que veníamos haciendo está en una buena dirección y me impulsa a acelerar un poco más, o sea, a profundizar más, a, a, a que ojalá eh, no existan la necesidad de estar en un lugar físico, no exista la necesidad incluso de que haya que tomar ciertas conclusiones en el día a día, porque eso debería ser una plataforma, debería ser que más, más inteligente y más agresivo. En nuestro caso, y personalmente tomamos este camino, porque era la única forma que vi de, de poder escalar esto a nivel global y con la agresividad que requiere. Nosotros estamos trabajando de, en el contexto del Acuerdo de París, que es en 2030, en el contexto del marco de la crisis ambiental, y nos dimos cuenta, en base a nuestro Valgramo 1.0, por decirlo de alguna manera, que la gente se muera como 3 o 4 años cambiar un hábito. No se muera 21 días, como dicen los libros de, de aeropuertos, sino que se muera en tiempo. Entonces definimos que al 2025 nosotros deberíamos estar en las principales economías del mundo impulsando este sistema, calculando que uno se muera entre 4 o 5 años y que esto escale. Para poder llegar a esa situación, era imposible seguir pensando de la forma que lo hacíamos. Y la única herramienta, forma de, de escalamiento que yo veía era digitalizar todo. Es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer que al gramo entre un país en dos meses y esté vendiendo? Cosa que a mí me toma un año y medio, ¿cómo lo puedo hacer en dos meses? Y así de provocador es un poco el, el impulso que tenemos aquí dentro de la organización, porque es la única forma de dar el ancho de poder eh, responder con calidad y eso como te decía antes, lo partimos dos años antes esto nos vino a acelerar y vino a confirmar que yo creo que hoy día es la forma de hacer negocio a, al menos a escala global
2: ya José la verdad es que pucha súper agradecido por el tiempo a mí se me pasó volando eh, toda esta, esta conversación súper interesante eh, muy aparte de interesante muy entretenido eh, la verdad es que eh, es un agrado poder escuchar eh, eh, de boca de los mismos emprendedores cuáles son los, las cosas, los tropiezos que han tenido, los éxitos que han tenido, la verdad es que nos sirve a todos, eh, les va a servir yo creo mucho a todos los emprendedores que, están, que nos están escuchando, la gente que está escuchando esta conversación y en esa misma línea eh, para cerrar eh, te quería pedir eh, que le dieras un mensaje a todos los que nos están escuchando, a todos los emprendedores a a lo mejor a los que están escuchando y que ni siquiera ahora se han imaginado que, que van a emprender eh, o que están tratando de partir con alguna idea, ¿cuál eh, sería tu mensaje para ellos?
1: Sí, estaba, estaba pensando y creo que hay tres cosas que pueden ser útiles o, o que muy se gustaba escuchar cuando estuviese partiendo. Eh, la primera es buscar un sentido de realidad. O sea, un montón de veces siento que estamos jugando a disfrazarnos Silicon Valley y en verdad somos Chile y Chile en Sudamérica y tenemos problemas súper domésticos que yo creo que pueden ser una tremenda oportunidad Entonces, lo primero sería tener un sentido realidad. Chile es un país desigual, con problemas de salud, de educación, de, con problemas en, en política, en arte, etc. Entonces, entonces, lo veo como un espacio de creación de oportunidad. Lo segundo es que yo buscaría soluciones radicales. Hoy día, la magnitud de los problemas que tenemos, al menos hablo desde la vereda medioambiental, eh, urge soluciones que, que sean de gran escala. Y, y mirar hoy día Chile como la plataforma para validar, para pilotear, pero tener una conciencia un poco más global, que yo creo que aparte lo hace súper atractivo, dejar de pensar en cómo paso, no sé, pues de, de una comuna a otra, es decir, bueno, cómo convenzo a una persona que probablemente no voy a conocer en físico durante mucho tiempo eh, y que puede invertir en mi empresa, que de hecho es lo que estamos tratando de hacer ahora en el gramo. Eh, yo creo que eso también es una nueva fase que, que se abre ahora. Y lo último es buscar tener base tecnológica, y de nuevo la base tecnológica no tiene que ver con cómo nos comunicamos dentro de la organización, sino de cómo está pensado el negocio. Eh, yo creo que la tecnología es de la herramienta que nos permite escalar de manera exponencial, de manera eficiente e inclusiva. Entonces, yo trataría, yo lo hubiese hecho desde el principio, si lo hubiese, hubiese tenido algún consejo así, o tal vez me lo dijeran y nunca lo escuché, eh, pero yo pensaría que la variable tecnológica es una, una herramienta que cada vez se hace más fundamental, y de nuevo, no como un accesorio, sino como el centro de, de la operación.
2: Buenísimo. ¿Te pasaste, José?
0: Estuvimos conversando con José Manuel Moller y Felipe Ortega. Agradecemos a todos quienes nos escuchan al otro lado de sus audífonos e invitarnos a seguirnos en nuestras redes sociales: en Twitter, Corfo, Instagram, CorfoChile y obviamente a través de nuestro LinkedIn. Comenten, súmense y los esperamos en el próximo capítulo.
2: innovación, emprendimiento,
0: reactivación sostenible y mucho más. Colaborativamente, en cada capítulo, nuestros invitados hacen Cable a Tierra, un espacio creado desde Corfo para conversar sobre los temas que importan.